0: viviendo la cuaresma día a día y hoy proponemos el tema de la limosna. Junto con la oración y con el ayuno es uno de los tres argumentos de las tres prácticas que Jesús nos propone para el tiempo de la cuaresma. El ayuno el Señor quiere que sea sincero para que lo vea Dios. La oración quiere que no sea simplemente para que los demás vean que oramos. De la misma manera, el Señor nos propone que la limosna debe de ser discreta. Cuando vayas a hacer limosna, no vayas tocando por delante la trompeta como hacen los hipócritas para ser vistos por los demás. Cuando hagas limosna, dice Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que haces con la izquierda. Realmente aquellos hipócritas a los que se refería el Señor no tocaban la la trompeta como un argumento para vanagloriarse. El toque de esa trompeta era más bien como una llamada de atención para estimular, para ser buen ejemplo para otros. Si otros te veían dar una limosna, posiblemente se sintieran movidos, motivados también ellos a ofrecer una limosna. El Señor nos propone que la limosna no debe ser por imitación, no debe ser porque otro, y yo también voy a hacerlo igual. La limosna debe de surgir de la necesidad de compartir, debe de surgir de la gratitud de que mucho hemos recibido por lo tanto, eso que recibimos también debemos de ofrecerlos. En otra parte del Evangelio el Señor dice Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. ¿Para qué pedir? ¿Para qué buscar? ¿O para qué llamar? ¿Se trata simplemente de un beneficio propio? Es que el Señor con esa práctica del Evangelio o esa inspiración del Evangelio nos puede proponer que seamos tan egoístas como que pidamos para nosotros, busquemos para nosotros o llamemos para nosotros mismos. El pedir es para dar, el buscar es para ofrecer, el llamar es para servir a otros. Por lo tanto, lo que recibimos es para compartirlo. Lo que recibimos es para darlo. Lo que hemos recibido con tanta generosidad por parte de Dios es para ofrecerlo a nuestros hermanos. Siempre estamos llamados a practicar la limosna, pero mucho más en este tiempo de cuaresma. Para Jesús, La limosna, unida a la oración y al ayuno, tiene más sentido. Cuando alguien ora, cuando alguien reza, cuando alguien mantiene esa comunicación constante, fluida, cercana con Dios, eso tiene que llevar al trato con los demás. Y en ese trato podemos practicar la limosna. En el trato con los demás, la limosna no es económica, sino humana. En el trato con los demás, la limosna no es dar un poquito de lo que tenemos, sino ponernos nosotros a disposición, con cercanía, al servicio de los demás. Por lo tanto, la oración tiene que llevar a que nuestro trato con los demás sea eh, como el Señor quiere, impregnado del Evangelio, con la presencia del Espíritu, Con la generosidad y con la disponibilidad de servicio, de perdón, de comprensión, de compasión, de cercanía. Por otra parte, el ayuno también enriquece la limosna. Cuando uno ayuna, no está ahorrando. Cuando uno ayuna, no está guardando para el futuro. El ayuno, la privación de algo, es para compartir más. ...para compartir mejor... ...si el ayuno supone sacrificio... ...ese sacrificio... ...va a producir... ...un beneficio... ...que tiene que redundar... ...en el beneficio de nuestros hermanos... ...cuando alguien se priva... ...en el ayuno... ...de algo... ...es para ser más generoso... ...en la entrega... ...por lo tanto... ...en la cuaresma... ...practiquemos el ayuno... ...que nos lleva... A la limosna, al trato compasivo y misericordioso con nuestros hermanos. Practiquemos el ayuno que nos va a llevar a la limosna, es decir, a la generosidad y a la entrega con los demás. y mi boca proclamará tu alabanza. Hay otra enseñanza en el Evangelio sobre la limosna que me parece muy interesante para este tiempo de cuaresma. Es el, la observación que Jesús hace de la pobre viuda que echó apenas dos reales en el arca del templo. Dos moneditas pequeñas que aquella mujer echó y que pasaron desapercibida a los ojos de todos, porque todos habían echado más que ella. Los que pasaban delante, los que iban detrás de ella, echaban cantidades mucho más importantes. Sin embargo, aquella pobre viuda echó aquellas dos moneditas que el Señor fue capaz de darse cuenta que eran más de lo que habían echado los demás. Esa pobre viuda, le dijo Jesús a los discípulos, ha echado más que otros porque ella ha echado lo que tenía mientras que los demás han echado lo que les sobraba. El Señor nos deja ahí, por lo tanto, una reflexión, una enseñanza muy interesante sobre la limosna. No se trata de dar simplemente, se trata de dar lo que uno tiene, lo que uno es. No se trata de dar lo que sobra, sino lo que uno tiene, lo que uno es. No se trata de dar para aparecer o aparentar. No se trata de dar para quedarse tranquilo en la conciencia. No se trata de dar y dando ya uno cree que está haciendo todo. Se trata de dar lo que uno tiene y lo que uno es. Aquella pobre viuda, dando muy poquito, fue muy sincera en la entrega. La limosna tiene que ser también sincera. Tiene que ser también una entrega convencida, sincera, un compartir auténtico, una verdadera muestra de generosidad y de gratitud. No basta simplemente una limosna de apariencia. El Señor quiere que la limosna sea auténtica, sincera, de corazón. la firmeza de mi espíritu no me arrojes lejos de tu presencia. Tal vez nos sintamos motivados en otra época del año a esa generosidad y a ese compartir. Posiblemente en Navidad los buenos sentimientos afloran más y y hacen que nos preocupemos de los pobres, de los necesitados, que tengamos todos más deseos de compartir. Tal vez los cristianos tengamos que redescubrir la cuaresma en este sentido. Para nosotros la cuaresma debería de ser el tiempo del compartir, el tiempo del ser generosos, el tiempo de preocuparnos de los pobres, el tiempo de dar aquello que yo me he privado para poder después ser generoso en la entrega. La cuaresma para nosotros debería ser tiempo de limosna, tiempo de compartir, tiempo de dar lo que somos, lo que tenemos. La cuaresma debe de ser para nosotros tiempo de limosna en el servicio un servicio que sea generoso un servicio que sea con disponibilidad un servicio que no sea por quitarnos de en medio digamos la preocupación o la carga que nos supone eh, lo que el otro necesita sino un servicio que sea verdadera disponibilidad verdadera entrega mostrarnos accesibles estar cerca de quien nos necesita Vamos a intentar, en este tiempo de cuaresma, practicar la limosna. Pero no solo la limosna económica, de la pequeña cantidad o grande cantidad que podamos compartir en estos días. Vamos a intentar practicar la limosna humana que decíamos antes, la limosna espiritual, la limosna de los afectos. Vamos a intentar practicar la limosna con palabras, Vamos a intentar practicar la limosna con gestos y con actitudes. ¿Qué tipo de palabras debo de corregir y qué tipo de palabras debo decir? Porque con mis palabras también estoy mostrando ese compartir, el servicio, la generosidad, la disponibilidad. ¿Qué gestos puedo hacer en este tiempo de cuaresma? Gestos que serán como detalles, gestos que serán pequeños, casi sencillos, pero con los que podemos expresar tanto, cuando verdaderamente lo hacemos con sinceridad y lo hacemos con gratitud. Actitudes, que son mucho más profundas que los gestos y quizás más auténticas que la apariencia exterior. También en nuestras actitudes mostraremos una sincera disponibilidad y generosidad que será una auténtica limosna con los que nos rodean. Es tiempo de cuaresma, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de hacer limosna. Ni retires de mí tu santo espíritu. Compasión